0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional. Hoy, para cerrar la semana, os voy a insistir, y digo insistir porque ya hemos hablado de ello, sobre ser un Terminator de tareas. Pero es que he visto mucha gente crecer mucho profesionalmente y darle un vuelco a su trabajo desde que se convierte en Terminator de tareas, y por otro lado, he visto mucha gente estancarse, perder su trabajo incluso, y meterse en un círculo vicioso por ser todo lo contrario, empezar muchas cosas y terminar pocas. Así que hoy, episodio 984, empezamos, pero antes de nada, ya lo sabéis, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Ya lo habéis escuchado en, en el resumen del podcast, Terminator de tareas. Si no os suena el, el término, os lo explico brevemente porque es muy simple. Es una expresión que yo utilizo desde hace bastante tiempo para comparar eh, aquellas personas que eh, empiezan muchas cosas y terminan pocas y los que yo llamo terminators de tareas, el, el grupo en el cual me incluyo, de los que igual no empezamos tantas cosas, pero sí terminamos mucho. Yo era un starter, que digo que es el otro grupo, de empezar mucho, a acabar poco, y poco a poco fui aprendiendo que, eh, básicamente a prueba-error principalmente, que a medida que me focalizaba y que empezaba a terminar todo lo que comenzaba y tenía sentido que lo comenzase, a veces, bueno, pues siempre empezamos un proyecto o alguna tarea o algo que después te has sentido que algo cambia algo en el entorno o, o que no es necesario terminarlo porque es algo que, que no va a dar resultado y lo puedes dejar. El problema es que cuando esto se convierte en algo sistemático que no depende del entorno o de la ineficacia de la tarea, sino depende de que nosotros, pues yo qué sé... ¿Qué os voy a, voy a contar? Somos muchos los que nos gusta hacer muchas cosas y por lo tanto empezar mucho, pero después se van quedando muchas cosas por el camino, procrastinamos, las dejamos para la semana que viene, de la semana que viene pasa a la siguiente, etcétera, etcétera. Entonces. Yo el término, um, el, uh, activar el modo Terminator es, un, es una expresión que utilizo mucho, no solo para mí mismo, sino también para eh, mi equipo, tanto en mi propia empresa como, eh, ya lo sabéis, cuando estoy con otras empresas, como puede ser de Power MBA. Y como os decía al inicio, cuando la gente entiende el concepto y lo empieza a poner en práctica... Es curioso como todo el mundo, pues también eh, me, me roba la idea de la frase, se la queda y se la transmite a otras personas porque ven que funciona. Porque en el momento en que empiezas a... en que activas ese modo Terminator y empiezas a cerrar temas, no solo por un lado te sientes bastante más reconfortado en, en el decir, vaya, por una vez en mi vida estoy empezando a terminar muchas cosas, no a empezar muchas y tenerlas ahí en el tintero, sino a ver que puedo y soy capaz de ir de 0 a 100 en una tarea, terminarla por mi cuenta, sino que lo más curioso es que empiezas a tener buenos resultados. Porque la gran mayoría de personas son starters. Empiezan muchas cosas, pero terminan pocas. Entonces, cuando tú eres todo lo contrario y eres de lo que sí terminas cosas... Dentro de la empresa empiezas a llamar la atención en el sentido en que, bueno, pues puede que al principio la gente no lo vea, pero tarde o temprano se term... la gente percibe que eres una persona que lo que empiezas lo terminas y, por lo tanto, generas confianza. Y la confianza dentro del mundo empresarial, en el mundo personal por supuesto lo es, pero en el mundo empresarial también, es muy importante. Muy, muy importante. Porque cuando sucede que hay un proyecto importante o una tarea relevante que alguien se tiene que asegurar que está terminada, lo que hace es buscar personas que le generen la confianza necesaria para poder llevar a cabo esa tarea o ese proyecto. Y entonces es cuando viene a la mente tu nombre, porque has sido, has demostrado que eres un terminator de tarea, aunque la gente no le ponga ese nombre exactamente, has demostrado que eres capaz de lo que empiezas, terminarlo y Espero también, doy por hecho, que lo estamos terminando bien, con la calidad necesaria y en el tiempo necesario. ¿De acuerdo? Eso es lógico. Pero la cuestión es que la gente lo percibe, la gente lo ve, ve tus resultados, y cuando llega ese momento que viene algo importante, es más fácil tú estar posicionado como esa persona que le puede ayudar en eso en concreto que otra persona. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? que te llega una oportunidad nueva, aunque sea muy pequeñita, aunque sea una tarea que puedes hacer en el mismo día, y dices, no, pero eso no va a cambiar mi carrera profesional. Puede que no, pero también puede que sí. Porque no se trata tanto de esa tarea que estás haciendo, sino de que están empezando a confiar en ti. Y si una vez confían en ti sigue siendo un terminito de tarea, lo terminas con buen resultado, es probable que más adelante vuelvan a confiar en ti. Y así sucesivamente. Como os digo, la confianza es muy importante, muy, muy, muy importante en el entorno profesional. Y si no, pensarlo en vuestro propio caso. Si tenéis que delegar una tarea importante, un proyecto o lo que sea, ¿en quién lo delegaríais? ¿Y por qué? Esto da para un episodio que podríamos hablar detenidamente sobre eso. Pero, ¿por qué lo delegaríais en esa persona y no en otra? ¿O ante un grupo de personas, de un equipo que todos, digamos, tienen la capacidad técnica de resolver el problema? ¿Por qué? Antes vas a una persona que a otra. Imagínate que es algo muy urgente, que es muy importante que salga bien. Y tienes un equipo de cinco personas, solo lo tienen que hacer una. ¿Cómo eliges? Ante todos tienen la misma capacidad para resolverlo, pero ¿a quién eliges? ¿Por qué eliges a esa persona? Probablemente elijas a una y no a otra por la confianza que te genera el delegárselo a esa persona y no a otra. Porque la otra puede decir es muy inteligente, sabe hacerlo, pero... Yo qué sé cuándo lo va a tener, porque siempre tiene mil cosas en la cabeza, nunca termina nada, siempre tiene excusas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Pero eso es un lado del ser terminator de tareas, importante. Pero hay otro lado que es el poder abarcar más cosas. Al final, um, lo he explicado, yo creo que lo he explicado en este podcast o en alguna clase, no lo sé, ya me pierdo. El ejemplo más fácil para entenderlo es imaginaros que. Vamos a leer durante los próximos 10 meses 10 libros. ¿Vale? Tenemos dos formas de hacerlo. Empezar los 10 libros a la vez y ir leyéndolos poco a poco. Digamos, dividimos las páginas y decimos, pues de cada libro me tengo que leer 10 páginas al día y al final de los 10 meses me habré leído los 10 libros. Y todos los días cojo libro 1, 10 páginas, libro 2, 10 páginas, libro 3, 10 páginas. Y así sucesivamente y en el mes 10 habré terminado los 10 a la vez más o menos. O otra forma, que parece que tiene un poquito más sentido, que es, cojo un libro y este mes me leo ese libro. Cuando termino ese libro, elijo el siguiente, lo leo, lo termino y paso al otro. ¿Qué sucede? Al final, al, al final de los 10 meses, en ambos casos, habremos terminado los 10 libros. La gran diferencia es que, por ejemplo, si es un libro que realmente nos está aportando algo, un conocimiento nuevo para lo que vamos a hacer... La gran diferencia es que hasta en el modelo 1, hasta el final de esos 10 meses, no tendremos eh, todo el conocimiento. No, no podremos aplicar prácticamente nada porque tendremos muchas cosas abiertas, muchos frentes abiertos, 10 frentes abiertos, 10 libros, pero no habremos terminado ninguno ni habremos podido sacar conclusiones de ninguno. Y por lo tanto, hasta el me mes 10 no podremos llegar a ese punto. En cambio, de la otra manera... Después del mes 1 ya tienes un libro terminado del que has podido sacar conclusiones y del que estás pudiendo aplicar lo que has aprendido. En el mes 2 vas al segundo libro, conclusiones, y también puedes aplicar lo que has aprendido en el, en el mes 2. Y así sucesivamente. Vas dando pasos muy pequeñitos, pero más rápidos y más constantes. En cambio en el modelo 1 das un paso muy gordo, pero dentro de mucho tiempo. Pues con el ser terminator de tareas sucede exactamente lo mismo. Aquellos que les gusta empezar muchísimas cosas, que al final igual las terminan haciendo, pero se cargan de tantas cosas que se alarga todo mucho en el tiempo, van mucho más lentos que aquella persona que dice, tengo un montón de tareas, empiezo esta, una semana tardo en hacer este mini proyecto, lo cierro y cuando lo cierro empiezo otro. Y así sucesivamente. Pero en la semana 1 yo ya veo el resultado del primer proyecto que termina. No tengo que esperar 3, 4 meses o el tiempo que sea a cerrar el ciclo de las 30 cosas que tengo a la vez. Por lo tanto, recibo resultados más rápidos y además el proceso de aprendizaje, cuando tú terminas un proyecto de 0 a 100 hasta el fin, el proceso de aprendizaje es mucho más enriquecedor y te puedes llevar muchas más cosas... Um, que si sí, está eso, a mitad terminar. Esto lo sabéis todos, nos ha pasado. Por eso ser un terminator de tareas nos ayuda a conseguir más resultados, más rápidos, nos enseña más rápido lo que funciona y lo que no funciona. Y también, esto lo pongo como un beneficio extra, personalmente, me genera mayor descanso mental. Yo soy... Bueno, justo con el episodio de ayer, más o menos, os lo decía... Uh, yo puedo tener un determinado número de cosas en la cabeza y seguir funcionando bien. A partir de ahí, hay cosas que me empiezo a olvidar. Hay cosas que no le puedo prestar la atención eh, que requieren, etcétera, etcétera. Por lo tanto, empezar 30 tareas y tenerlas durante 4 meses en la cabeza, porque no cierras ninguna hasta que de repente más o menos llegan las prisas y las cierras toda de golpe, a mí me satura mentalmente. Me facilita mucho más la vida mentalmente y duermo mejor, es importante, empezar una cosa, tener solo esa cosa en la cabeza, terminarla, sacarla de mi cabeza y comenzar la siguiente. Evidentemente estoy mostrando ejemplos. En el día a día, en la realidad, tendremos varias cosas en paralelo. Pero una cosa es tener un par de proyectos en paralelo o tres. Otra cosa es tener la típica lista de tareas de to do de para hacer, cargado de cosas... Otra lista de haciendo cargada de cosas y tener durante meses cosas que, es que lo peor de todo es que, eh, que lo he visto muchas veces, que hay mucha gente que es muy válida en su trabajo, pero no crece porque, porque se le atascan los proyectos que puedes tardar una semana en hacerlo, tardan meses, literalmente dos o tres meses porque lo van haciendo a ratos, porque tienen mil cosas y en una semana se lo podrían quitar de encima y eso pues afecta a su trabajo porque se lo entregan tarde a un cliente, se lo entregan tarde a un jefe o um, no poder avanzar en otros temas o otros compañeros no pueden avanzar en otros temas porque su trabajo se alarga en el tiempo muchísimo tiempo y de hecho... Cuando estamos en un engranaje de una empresa, cuando trabajamos en equipo, es más importante aún ser un terminator de tareas para evitar este problema. Si yo tardo una semana en hacerlo, pero por, por procrastinar estoy un mes, pero esa tarea depende de que yo... Otra persona depende de que yo la haga para empezar un trabajo suyo, lo que voy a hacer es estar alargando la cadena innecesariamente. Así que yo creo que mmm, os he dado unas cuantas razones... Para activar el modo Terminator, para realmente convertiros en terminators de tareas y, y siempre empujar lo máximo posible para tener poquitas cosas, pero terminarlas lo antes posible. Y después, si no es un tema de no querer trabajar, no querer hacer muchas cosas, todo lo contrario. Si sois terminators de tareas, tendréis capacidad para hacer mucho más que las otras personas porque... Podéis entregar resultados mucho antes y enseguida os podéis meter en nuevos proyectos, pero metéis en un nuevo proyecto para cerrarlo, terminarlo y pasar al siguiente. Así que tenéis argumentos, ahora está de vuestra mano. Todo esto es muy bonito dicho en un podcast, en un audio, pero las cosas suceden en la realidad, así que os invito a, a partir de ahora mismo a pensar en cada vez que se si os ponga una tarea un proyecto delante, en cómo... Activáis el modo Terminator y no el modo procrastinador, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Gracias por estar ahí como siempre, por estar al otro lado del podcast, en Spotify, Google Podcast, iTunes, Evox o donde sea. Y continuamos la semana que viene, el lunes, con más podcasts de desarrollo profesional. Gracias a todos y hasta el lunes. Adiós.